0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 47. Wir reden heute über Day of the Tentacle Remastered, über Elves Heartbreak, über Halo 5, Guardians, Assassin's Creed Syndicate und über Zelda Triforce Heroes. Robin, denk dir mal eine News aus. Gibt's, um, Denk dir mal irgendwas aus. Irgendwas, muss, irgendwas musstest du dir jetzt ausdenken, damit wir darüber reden können, weil es ist einfach nicht so viel passiert, abgesehen von kleinen Preissenkungen und der Tatsache, dass Back to the Future Day war.
1: Mm, Tom, red doch ein bisschen darüber, was du von der PS4-Preissenkung hältst. Ich habe gehört, <lacht> das findest du als, hältst du für ein interessantes Thema. Also
0: 50 Euro weniger,
1: krass. Glaubst du, der Konsolenkrieg findet nun ein jähes Ende, weil Sony... <lacht> ihren Preis, so sehr gesenkt hat, dass Microsoft nun aus dem Business verschwinden muss?
0: Ein Je ich finde, findet der Konsolenkrieg ein jähes Ende, ist der Buchtitel meines Buches, das im nächsten Monat erscheint. Ja, ist das Buch. <lacht> findet der Konsolenkrieg ein jähes Ende?
1: Wie, kannst du schon spoilern? Nee. Also, nee, ist das die Antwort auf die Frage oder nee, ist das nein, ich kann es dir nicht spoilern?
0: Also, ja, ich kann es dir nicht spoilern.
1: Heißt das etwa, du denkst, dass, der, dass es nicht reicht, glaubst du, wir müssten noch günstiger Magst du die PS4 etwa nicht? Bist du ein Fanboy von Microsoft oder von Nintendo? Ich bist du
0: mich. ein Hater von Sony? Ich verweige mich jeder weiteren Aussage.
1: Übel. Also ich hätte da Vorrufe gedacht, du bist da ein bisschen objektiver. Gehst da ein bisschen objektiver an die Sache dran. Jetzt weiß ich auch, was diese Microsoft-Shirts immer sind, mit ja. denen du immer rumläufst. Falls
0: euch das gefällt, ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com.
1: <lacht> da kann Tom sich seine vierte PS4 kaufen, endlich.
0: Ja, geil. Äh, was wir damit einfach nur sagen wollen, so wirklich viel ist nicht passiert diese Woche. Es gab aber eins, äh, was ganz nett war, nämlich auf der Indicate, die jetzt am Wochenende war, konnten die Leute zum allerersten Mal Day of the Tentacle Remastered anspielen. Mhm. Was für uns bedeutet, dass wir zum ersten Mal Bilder von diesem Spiel zu sehen bekommen haben. HD-Screenshots wurden da released und äh, die sehen erwartungsgemäß sehr, sehr hübsch aus. Das ist ja nicht so wie bei Grim Fandango, wo sie im Endeffekt die Auflösung von dem, was als Dynamische 3D-Objekte im Spiel war hochgedreht haben oder sowas, sondern hier haben sie alles neu gezeichnet.
1: Aber es ist auch nicht so wie manche Island Special Edition, wo sie wirklich quasi einen neuen Stil und sowas nee, genau. haben. Nee, genau. Also der
0: Stil ist wirklich genau der gleiche ja. wie damals. Sie sieht wirklich einfach hochauflösender aus. Ich würde
1: besch würd so beschreiben, es sieht so aus, wie es in eurer Erinnerung aussieht. Weißt ja, du? wahrscheinlich. Ja, ähm, ist nicht das war so das, was ich mir dachte: so, ja, klar, so sahst du immer ja. Oh, nee, sah es auch mal aus. Da ja habe ich Screenshots. Nee, es sah gar nicht so aus. Genau. Ähm, das ist eigentlich perfekt.
0: Ne, das ist eine schöne Umschreibung. Ja. Ich fand ein bisschen ähm, das eigentlich total gemein, weil es wurde ja alles neu gezeichnet. Aber der erste Gedanke, den ich hatte, als ich mir das angeguckt habe, sieht ein bisschen aus wie diese äh, Weichfilter von so SNES-Emulatoren, mhm. die alles so, die, die diese Pixel, Pixel wegmachen, wegmachen und okay. das alles so zusammenfügen. Was natürlich nicht so ist und ich weiß, aber das war so das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist. Es sieht aber sehr gut aus und ich freue mich, dass. Hoffentlich bald auch in Bewegung zu sehen. Soll Anfang nächsten Jahres rauskommen für PC, PlayStation 4 und Vita. Also genau wie bei Grim Fandango Remastered. Und
1: äh, Brocken Age auch. War auch so.
0: Stimmt. Ja. Und äh, Tim Schäfer hat wohl auch gesagt, dass er durchaus Interesse hätte, das mit weiteren Spielen zu machen.
1: Ja, ey, ich bin da voll für, weil ich habe ja viele seiner frühen Spiele verpasst Also ich habe ja auch The Tentacle nicht so. Ich habe es gespielt, mhm. aber halt nie so richtig.
0: Ja, bei mir war das damals ähm, ein Riesending und wie oft ich da auch festgesteckt bin, aber es war trotzdem geil. Weil ja, dieses also Spiel ist auch so, ab, also diese Zeitreisemechanik und ja, genau, ich die kenne Gedanken, die sich da so gemacht haben. Ja, ich frage mich halt, also sie werden es ja wahrscheinlich Kultur. spielerisch nicht wirklich ändern. Sie haben gesagt, ja. es werden neue Features dazu kommen, sie sagen aber noch nicht, welche. Ja, ich schätze mal, das werden Tipps. so Support-Features genau, ja, ja, genau. So Support sein. Äh, die hat das Spiel nämlich auch nötig, ja. weil dadurch, dass du drei Charaktere spielst, zwischen denen du die ganze Zeit hin und her switchen kannst, ohne dass dir gesagt wird, okay, du musst jetzt erst mit dem das machen und dann das und dann das, sondern du musst das alles selbst rausfinden. Äh, das war anspruchsvoll.
1: Ich habe nie dieses Benzin gefunden für die Kettensäge, deswegen bin ich nicht weitergekommen. <lacht> deswegen wäre ich da interessant, wo sie das verstecken könnte. Ich bin, also Deswegen bin ich voll dafür, weil ich habe die halt wirklich da viele von verpasst. Sowas wie Full Throttle würde ich auch sehr gerne mal nachholen. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ähm,
0: das habe ich nämlich auch nicht gespielt.
1: Ja Und auch, und, auch gegen einen, also wenn, wenn wir dann noch zwei Schritte weiter gehen, auch gegen einen Psychonauts, HD hätte ich nichts. Oh ja. Weil das habe ich auf PC und auf Xbox, aber und auf Xbox habe ich das sogar so sehr, ja, drei, vier, fünf Stunden gespielt. Aber irgendwann dann wieder, ist also schon wieder vier Jahre her oder so, fünf Jahre her. Ähm, und Aber ich habe auch, eigentlich kann ich auch auf dem PC einfach spielen.
0: Ja, gut, wenn sie Vielleicht. den Schritt gehen, dann. Wobei ich, ich habe gerade an Brutal Legend gedacht, aber das wird lizenztechnisch wahrscheinlich ein bisschen schwer. Von was denn? einen HD Remastered, also HD, einen Remaster zu machen für aktuelle Konsolen.
1: Achso, erst ja, würde sich, glaube ich, einfach nicht verkaufen.
0: Ja, Weil das Sie das auch Die PC-Version ist ja
1: relativ neu, die kam wir, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die PC-Version von Brutal Legend. Ja, irgendwie so. Um, und ich glaube, wer, wer die, es wer bis dahin noch nicht gespielt hat, hat es wahrscheinlich spätestens dann gespielt. Ja. Und die war jetzt ja auch schon ganz so im Aber Sale. Bei
0: Psychonauts würde ich mir das gleiche denken. Ja, ja genau,
1: ist mir dann gerade ja auch, ja auch halt aufgefallen. Auch Aber da hast du so halt die eine Konsolengeneration noch zwischenweise was, ein bisschen mhm. mein Gedanke wäre. Übrigens, falls ihr äh, das noch nicht gespielt habt, äh, Border äh, Legend auf dem PC ist super. Ist ein guter Port. Ja? Ja. Okay. Ich habe es dann mal komplett durchgespielt, als rausgekommen ist.
0: Ich habe das damals gespielt und das war's. 2009, ist ja, auch schon wieder auch eine so. Weile
1: her. Aber war cool, das nochmal so zu erleben. ist. Ich, ich, ich mag das ich Spiel sehr.
0: würde es auch nochmal gerne spielen, weil ich mochte es damals nicht so sehr. Hm. Äh, aber ja, das ist ein anderes Thema. Über Day of the Tentacle Remastered freue ich mich jedenfalls sehr, weil Day of the Tentacle ist eines meiner absoluten Lieblings-Adventures. Äh, sehr humorprägend gewesen damals. Und äh, das bekommt ja auch einen neuen Soundtrack. Also, einen neuen, kommt die alte Musik, wird ja. remastered. Auch, das haben sie ja bei Grim Fandango auch gemacht, wo sie es mit einem Orchester eingespielt haben. Und das war fantastisch, weil Day of the Tentacle hat auch ziemlich coole Musik.
1: Mir fällt gerade ein, war das Kettensägen-Ding nicht Maniac Mansion? Ja, ich glaube schon. Ja, ich wollte nur die Verbesserungen vorwegnehmen, obwohl es nur zu spät ist. Äh, ist ja
0: aber richtig, in Day of the Tentacle kannst du ja Maniac Mansion spielen. Ach so. Es gibt ja dieses Easter Egg und das wird es auch hier wieder geben, weil ich nicht glaube, dass sie Maniac Mansion auch
1: remastert. Also ich habe tatsächlich, dann, dann habe ich tatsächlich Day of the Tentacle nie gespielt, dann nur Maniac Mansion. Echt? Mhm.
0: Okay, weil ja krass.
1: Das ist doch, ist, ist das ein Sequel,
0: so richtig? Day ist? of the Tentacle ist ein Sequel zu Maniac Mansion. Okay, genau. Ja. Ja. Nee, das habe ich nie gespielt tatsächlich. Genau. Also ich bin auch der Meinung, dass es das mit der Kettensäge in Maniac Mansion war, aber das ist auch ein bisschen verschwurbelt. Also der da, kann Ich kann also mich nicht in der Day of the Tentacle Grafik an eine Kettensäge erinnern. Ja genau, also okay.
1: wenn es, äh, da, da wo das passiert ist, das habe ich gespielt. Aber auch da wirklich nur der Anfang.
0: Maniac Mansion ist ja noch frustrierender als Day of the Tentake, weil du dich ja richtig in Sackgassen
1: ja, ja. reinspielen kannst. Auch nie. Ich bin auch nie über diesen ganzen Anfang weißt du, wenn du, Das habe ich auch nie durchgespielt. Die, die ersten Räume, durch die durch kannst du dich, bin ich habe mich halt durchgeklickt ja, und das war's. Ja. Irgendwo gab es einen Hamster, glaube ich. Bei mir
0: war es ja wirklich so, dass das ich, ich habe Day of the Tentake gespielt und kannte mir Menschen nicht. Und irgendwann gehe ich da an dem PC in, in, im, im obersten Stock und äh, es startet manchen Menschen hm. und ich so, hä, was, was <lacht> passiert ist cool. hier? Wir erst später erfahren, ach so, das war der Vorgänger. spiele Ich, spiel so, ich okay. dieses kurze Minispiel mal, durch <lacht> Ja, genau. Ja, so viel zu Day of the Tentacle. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Dann kommen wir auch direkt zu den Spielen. Da, ich hätte da noch eins. Das ist kein News und auch noch kein Spiel. Aber ich habe
1: mir was Neues gekauft, äh, wo ich vielleicht ein paar Worte verlieren könnte. Okay. Nämlich Controller. Ähm, bei der Xbox One. Ich habe mir, ich habe mein, ich habe ja so ein Day One. den äh,
0: Elite-Controller gekauft? X nee,
1: nee, um Gottes Willen, das ist zu so teuer. <lacht> äh, dafür habe ich nicht genug Geld. Aber, allerdings äh, gibt es ja Patreon, wo ihr auf patreoncom slashmagazin <lacht> magazin gehen könnt. Ähm, ein
0: drittes, drittes Stretch-Goal.
1: Elite-Controller. Robin kann sich einen Elite-Controller kaufen. Ähm, nee, ich habe mir, äh, ich hatte ja nur einen Xbox One-Controller zu Hause und das war meine Day One-Edition und die waren noch, da steht halt Day One-Edition drauf, aber qualitativ sind die auch nicht so mega geil und mein, äh, rechter Trigger hat gequietscht. Oh. Und beim Schießen, wenn du jedes Mal, äh, äh, wenn du am Schießen bist, hörst, ist das so eher so mittelgeil. <lacht>
0: das ist bei mir beim PS4 Controller so.
1: Ja, beim PS4 Controller ist auch, höre ich das oder das lese ich auch sehr viel öfter davon, ja, dass halt die nicht so Sticks sich abnutzen oder die Trigger äh, da irgendwas ja, ja, passiert. Die Trigger sind furchtbar. Ähm, mit den Trigger übrigens meinen wir quasi R2 und L2 bzw. Ja. RC und LT. Ähm und da hat er recht immer gequetscht und das ging mir so auf den Sack. Dass, und dann, ich habe ja schon öfter gehört, dass oder ich weiß ja, dass es eine neue Version dieses Controllers gibt. Mhm. Die haben den ja neu überarbeitet, Anfang dieses Jahres fast, glaube ich. Und äh, was die gemacht haben, da ist vor allen Dingen die Buttons scanner also L1, R1, RB, LB. Die sind ja auf dem normalen x controller mega schwer zu yeah, yeah. Ähm, Und ich habe mir jetzt einen neuen geholt und ich habe mir direkt den, die Master Chief Edition geholt von Halo 5 die mega cooles Design hatte, fand ich. Hat dann 10 Euro mehr gekostet. Habe jetzt äh, über 60 Euro für bezahlt. Ähm, und tatsächlich, diese R und LB-Buttons, die musst du jetzt nur noch berühren, die gehen halt sofort rein. Erstmal, wenn man den normalen Controller hat, du kannst nur, äh, wie erkläre ich das jetzt am besten, ähm, du musst quasi ganz rechts auf den Knopf drücken, damit der runtergeht ja, genau. Du kannst nicht links so wirklich drauf drücken. Ja, der da Druckpunkt ist total komisch. Richtig, das ist jetzt komplett anders. Du kannst jetzt quasi überall drauf drücken und überall ist der gleiche Druckpunkt. Okay. Und der Druckpunkt selbst ist auch viel, viel geringer. Also, du musst halt wirklich nur ein bisschen davon, es geht direkt rein, weil mit dem alten Xbox One-Controller kannst du so Spiele wie äh, Transformers Civil Station kaum spielen, weil halt Ausweichen auf R1 liegt. Mhm. Und das musst du halt sofort immer im, in so einem Sekundenbruchteil drücken können, was mit dem One-Controller kaum möglich ist im, im, im alten. Und jetzt mit dem neuen, viel, viel einfacher. Also, ist mir auch bei Halo aufgefallen, jetzt ist es, ich habe viel oft, öfter in, bin ich in den Nahkampf gegangen und habe Granaten geworfen, einfach weil es weniger Arbeit ist. <lacht> das ist halt einfach so, weil wenn du im Kopf immer hast, okay, ich muss, ich muss den jetzt wirklich eine Sekunde ja, länger ja, ja. drücken oder eine halbe Sekunde länger drücken als normal. Das ist in so einem Feuergefecht manchmal die Sekunde zu viel. Ähm, deswegen, falls ihr irgendwie euch demnächst immer irgendwie einholen wolltet oder das irgendwie immer im Kopf hattet, kann ich euch das sehr empfehlen. Äh, die neue, das sind, also das sollte dann alle Versionen sein. Egal, welchen Controller ihr kauft, äh, welchen Xbox One Controller ihr jetzt kauft, die sollten alle diese neue Version sein. Das sind nicht nur die Special Edition. Aber sie
0: haben doch die alten nicht zurückgeholt. Die, die vorher verkauft wurden? Ne,
1: genau, also falls ihr halt im Das weiß ich halt nicht, aber also es ist jetzt schon so lange her, dass ich halt nicht weiß, ob noch von der alten okay. welche übrig sind. Das ist halt ein bisschen ich schwierig. Glaubt
0: man, kann man da nach Seriennummer oder sowas gucken, dass man direkt auf der Packung Bestimmt. sieht? Stimmt. Welche Version das ist? Es das würde mich sehr wundern, wenn nicht, ja, aber ja, habe ich jetzt ja. nicht
1: drauf geachtet. Und äh, wie gesagt, es gibt halt es gibt von Halo 5 gibt es sogar zwei Varianten: einmal in der Lok und einmal in der Master Chief Edition. <lacht> Natürlich. Äh, und die Master Chief Edition fand ich halt extrem stylisch, deswegen habe ich mir die mal gekauft äh, und äh, habe es nicht bereut.
0: Ich kann den auch als PC-Controller sehr empfehlen. Da benutze ich ja. den auch ich werde also den jetzt. Ich bin halt Echt
1: immer zum 360-Controller gegangen, genau wegen den LB und RB Knöpfen mhm. ähm, oder halt ich tatsächlich sogar lieber zum PS4-Controller, aber ähm, dadurch, dass das Problem jetzt weg ist, äh, werde ich auch den One-Controller wieder am PC nutzen.
0: Nieste andere reden über den ollen Steam-Controller hier, der jetzt <lacht> rausgegangen ist, wir reden hier über Xbox controller wie, wie
1: viel kostet denn der Steam-Controller?
0: Auch 60 Euro oder so oh, hätte ich
1: mir auch den holen können, ne? Naja. Ja, wenn, wenn da in, lese ich sehr viel so Mittelmäßiges. Ja, ich so, so, ist aber eigentlich, eigentlich ganz interessant, ne? weil es ist weder komplett negativ noch, ist es wirklich positiv. Es ist eher so,
0: ja ich weiß nicht, so, verstehe es ja, ja. nicht so ganz. Ja. Also funktioniert, aber hä? Das finde ich ganz interessant. <lacht> Vielleicht kommt da die Erleuchtung noch. ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese ganze Steam-Controller und OS und Steam-Machine-Sache so ein bisschen
1: Ja, also, ich, ich würde das trennen, weil also Steam-Machine und Steam-OS ist, finde ich so scheitern verurteilt. Also ich sehe nicht, wo das in dem Markt eine ja, ich habe auch einen das Gefühl, Fuß fassen will.
0: Genau das passiert gerade nicht. Also, weil niemand redet so richtig. Ja. Und eigentlich kommt das ja langsam.
1: Ja, und vor allem SteamOS ist ja, du kannst halt entweder, es gibt ja Steam Machines, die benutzen Windows und es gibt Steam Machines, die benutzen SteamOS. Und die SteamOS, warum sollst du eine SteamOS-Maschine holen? Weil die einfach nur einen ganz kleinen Bruchteil der Spiele supporten, die deine Windows 10 maschine supporten könnte. Weil SteamOS einfach nur einige Spiele supportet bisher. Oder, oder umgekehrt, weil bisher nur einige Spiele SteamOS supporten. Ähm, deswegen gibt es auch kaum wirklich einen Vorteil für SteamOS. Und der Controller, da habe ich halt jetzt öfter schon gehört, dass man da wirklich irgendwie sechs Stunden mit spielen muss und dann macht es irgendwann so ein bisschen Klick mhm. und man versteht, wie man den benutzen muss. Ja. Ist jetzt aber nicht unbedingt das beste Feedback für halt einen Controller, der ja irgendwie eure Massenmarke ankommen soll, denke ich mal. Ähm, naja, ich frage mich halt, ob
0: das so ein Controller... Also, wir sind halt eine bestimmte Art von Controller gewöhnt ja. seit einer ganz langen Zeit. jetzt ja. Also, wann gab es den ersten Dual Analog? Na ja, Ende, 2, Ende
1: der 90er. Naja, Na ja, okay, es war PlayStation 1. PlayStation 1 hatte schon. Aber einen, so richtig hat genau. PlayStation 2. Genau.
0: Und äh, sich da umzugewöhnen auf ein anderes, komplett anderes System, ist halt komisch.
1: Genau. Ich weiß aber auch nicht, wenn du daran jetzt nicht gewohnt bist, dann bist du ja voll an Touchscreens gewohnt. Und wenn du dann dieses Also das ist ja auch so ein bisschen Touchpad-mäßig, aber nicht ja, so ganz. Ja, dieses Trackpad. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist, also glaub, ist für jeden ähnlich verwirrend. <lacht> das kann sein, ja. Das ist einfach ein komisches Konzept. Entwickelt doch einfach Spiele, Valve. Macht das doch.
0: Das wäre Ich, schön, ich ne?
1: vertraue, dass ihr das noch könnt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber vielleicht könnt ihr es.
0: Dass auch. sie es können, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich weiß noch nicht, ob sie es wollen. Ich weiß nicht,
1: ob sie noch jemanden haben, der, der, das, der das macht. Deswegen weiß ich es halt nicht. Es ist,
0: mir kommt es halt immer so vor, als ob die das, das dadurch, dass diese Firmenstruktur so funktioniert, jeder macht, halt was er will. Keiner Bock hat, Spiele zu entwickeln. Ja, aber vielleicht gibt es ja die geheime Entwicklung von... Ich glaube, das ist schon ein,
1: ein, auch mit Mythos, den die ganz gerne aufbauen, weil... Ja, natürlich. Ihr Dota 2-Ding machen die jetzt nicht so gern, weil... weil die da jeder zu viel Bock drauf hat oder einfach, weil es drei Milliarden tausend Marken gibt.
0: <lacht> pro Minute. Mark. So, jetzt kommen wir mal zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben und ich mache den Anfang mit einem sehr merkwürdigen Titel, der auf den Namen Els Heartbreak hört. wird geschrieben, Heartbreak. Das habe ich auch sofort immer im Kopf, du, wenn du, ich den Titel du, du. lese. Äh, Els. Heartbreak, Klammer auf, Klammer zu. Ist so Codesprache und darum geht es in dem Spiel auch zu großen Teilen. Allerdings, ähm, nicht von Anfang an. Es sieht aus wie ein Spiel so aus der N64-Zeit, rein von dem 3D-Look, den es hat. Äh, ist so Top-Down ISO-Perspektive, du kannst aber frei die Kamera drehen rund um das Geschehen. Es sieht alles immer so ein bisschen aus wie so ein Diorama-Blick in verschiedene Häuser oder Räume oder sowas. Und du bist ein, äh, du bist Sebastian, der ganz am Anfang im Haus seiner Eltern ist, der dann einen Anruf bekommt wo gesagt wird, hey, du hast den Job als äh, Brauseverkäufer, du musst aber am nächsten Tag mit dem Schiff in eine fremde Stadt auf einer Insel ziehen und sofort anfangen. So, und mehr Informationen hat er nicht. Er geht am nächsten Tag mit dem Schiff auf die Insel und da startest du dann quasi so richtig das Spiel, wo du, ohne irgendjemanden auf dieser Insel zu kennen oder in dieser kleinen Stadt zu kennen, äh, anfängst rumzugehen und du weißt nicht mal, wie dein, wie dein Arbeitgeber heißt, dein Kontakt, mhm. äh, du weißt nur, dass du an, in einem Hotel bleiben sollst, das musst du auch erstmal selbst finden und ab dem Punkt gibt dir das Spiel nicht mehr wirklich viel Anhaltspunkte darüber, wie du jetzt vorgehst, weil es gibt auch kein Questlog oder sowas. Spielt sich ein bisschen wie ein Point-and-Click-Adventure, weil du einfach hinklickst, wo du hingehen willst, Doppelklick, dann rennt er dahin und klicken für Interaktionen mit Gegenständen und sowas, kannst Sachen in dein Inventar packen was allerdings recht schnell vollgeht, mit Leuten reden, was über so Sprechblasen funktioniert, weil du jemanden anklickst, dann sagt er irgendwas zu dir und du hast so eine Auswahl aus mal vier, fünf Sprechblasen oder sowas, wo du dann mit denen reden kannst und es sieht wie gesagt, diese simple 3D-Optik allerdings in der Farbpalette von den von Hotline Miami im Endeffekt. Mhm. Also alles sehr orange und pink und neon Farben und das kommt daher, dass dieses Spiel unter anderem entwickelt wird von El Huervo, der wiederum ist das beim, ein irgendein Diktator beim Soundtrack mitgemacht hat, beim Soundtrack mitgewirkt hat von Hotline Miami und der auch verantwortlich ist für unter anderem das Cover-Artwork von Hotline Miami 2 zum Aha. Beispiel, von diesem Typen mit der kaputten Sonnenbrille Aha. und das ich ja, also stellt euch dieses Cover-Artwork vor, so sieht dieses Spiel aus, okay. ist wirklich so ist, glaube ich, die erste Assoziation, die jeder macht, wenn er dieses Spiel sieht, weil diese Farben halt so genau gleich sind. Und wenn man sich mal, wenn man mal nach El Huervo googelt, erfindet man natürlich die Musik, die er gemacht hat, aber auch die ganzen Artworks und Bilder, die er gemacht hat, und die sehen alle so aus. Okay. Das ist total faszinierend. Ja, das ist das. Kommt aus Schweden, das Spiel. Ist halt total winzig. Ist auch schon Ende September rausgekommen. Habe nichts darüber gehört, bis es irgendwann mal im Daft Souls Podcast war. Im Podcast von Matt Lees. Ich glaube,
1: das, was du mal bei Matt Lees lese, ich war mal bei Giant Bomb. Ja, ja, Mach, wahrscheinlich. Das ist immer sehr ähnlich.
0: <lacht> Aber halt, abseits dessen habe ich keine Berichterstattung darüber mitbekommen und auch keine ja. Pressemitteilung oder ähnliches. Aber ist ja auch logisch, weil wir sind ja auch so winzig. Ähm, das ist super interessant. Allerdings am Anfang sehr frustrierend auf eine Art und Weise, weil du halt keine Ahnung hast, was du machen sollst. Ich bin also durch diese Stadt äh, gerannt. In, du kannst in sau viele Häuser rein, hast ganz viele verschiedene Bildschirme, wo du ähm, halt diese verschiedenen Stadtgebiete besuchst. Da gibt es den Plaza, da gibt es das Café, da gibt es das äh, Ministeriumsgebäude, die Polizeistation und sowas. was. Da kannst du überall sofort hin. Und eine Tram gibt es, die quer um äh, durch die Stadt fährt, in äh, die du einsteigen kannst. Du kriegst relativ am Anfang eine Map, mit der du dich wenigstens ein bisschen orientieren kannst. Und das ist halt mal ein was, bisschen was anderes, weil normalerweise hast du halt in Spielen immer sofort irgendwie den Marker auf der Minimap oder sowas. Und das macht das, dieses Spiel halt gar nicht. Du hast so eine ganz vage Vorstellung dessen, wo du hin willst. Und du fängst halt im Endeffekt an, mit Leuten auf der Straße zu reden und fragst den, hey, ich muss hier ich, ich, bin neu hier in der Stadt, ich verkaufe Brause, <lacht> Soda mhm. und soll jemanden treffen irgendwie, wo, wo kann ich denn hier, wo soll man denn da hin und dann sagt der eine, ja im Café ist so ein, ist so ein ganz typischer Treffpunkt für Leute aller Art, geh doch mal dahin und gehst halt da hin, redest da mit ein paar mehr Leuten, die dir wieder ein paar Hinweise geben, dann gehst du auf den Plaza und irgendwann triffst du dann den Typen, der dir dann sagt, ja hier, du sollst Soda verkaufen, geh da zur Fabrik, da kannst du dir Brause abholen und die musst dann verkaufen, musst aber jedes Mal wieder Bescheid sagen, dass du die, äh, wie viel du verkauft hast, so nach dem Motto. Das rückt aber total schnell in den Hintergrund, weil diese ganze Brausenummer ist nur ein Aufhänger dafür, dass du überhaupt in dieser Stadt bist. Inzwischen hast du nämlich schon diverse Leute kennengelernt, die dich zu einer Party eingeladen haben, die du dann auch erstmal, wo du den Ort auch erstmal selbst finden musst und dann stehst du da auf der Party, kennst keinen, <lacht> redest dann mit ein paar Leuten und nach und nach Lernst du diese Stadt kennen und lernst du die Bewohner kennen, dann haben die Bewohner nicht mehr nur, steht dann nicht mehr nur da Person, wenn du über die drüber hoverst, sondern die Namen und sowas und du erkennst sie auch einfach optisch wieder. Und du merkst, dass in der Stadt ein bisschen was faul läuft, weil diese Clique, die du da kennenlernst, sich beschwert über das Ministerium, die wohl ganz viel bewachen und überwachen und sowas. Und der Twist ist, dass du nach und nach in so eine Untergrundorganisation einsteigst. Und ein Modifier bekommst.
1: Okay, war doch das richtige Spiel, als ich gedacht habe. Ja. Ich war ganz kurz, hatte ich ein anderes
0: Spiel im Kopf? Aber es dauert halt, also bei mir hat es über zwei Stunden gedauert, bis ich überhaupt diesen Modifier, also das, das Spielfeature sozusagen, okay, in, in die Hand bekommen habe. Und mit diesem Modifier kann man äh, die Spielwelt hacken. Und in dieser Spielwelt ist es quasi so, dass alle, das was bei uns aus Atomen besteht, besteht dort aus Pixel und Code. Und zwar alles. Das heißt, du kriegst diesen Modifier, den du schon vorher von anderen Leuten in Aktion gesehen hast, weil du kommst zum Beispiel in deinem Hotel an, bekommst deinen äh, Schlüssel für dein Zimmer, machst dein Zimmer auf und landest in einem Badezimmer, wo nur drei Waschbecken stehen mhm. und ein Klo und denkst so, hä, ist so nicht mein Zimmer? Dann gehst du zur Rezeption, sagst, ah, oh, ist wieder was mit der Tür los. Dann kommt so ein Typ es und danach führt deine Tür in dein normales Zimmer. ist also aber die gleiche Tür. Okay. So, ab dem Zeitpunkt weißt du dann schon, okay, irgendwas, irgendwas ist hier falsch. Dann kriegst du diesen Modifier und kannst dann selbst Dinge hacken. Zum Beispiel kannst du einen Kaffee oder einen Bier hacken. Dann wird so ein Code dir angezeigt auf dem Bildschirm deines Modifiers. Und in dem Code steht einfach nur beim Kaffee Sleepiness minus 25 Prozent. Hm. Und was ich jetzt machen könnte, ist Sleepiness plus 50 Prozent stellen ja. oder sowas. Und derjenige, der das trinkt, der würde dann halt müde werden und relativ schnell umfallen. Ich kann aber auch ganz einfach andere Attribute hinzufügen, die mir unten in so einem Help-Fenster angezeigt werden, wo dir quasi vorgeschlagen wird, was für Attribute zu dem jeweiligen Gegenstand oder Objekt, das du gerade hackst, passt. Äh, da kann man also noch sowas wie Charisma einstellen oder mhm. Smelliness kann man auch einstellen. Wenn man Smelliness plus 100 macht, dann fangen so kleine Fliegen an, um die Leute zu schwören, nachdem sie das getrunken haben. Später kann man dann noch sowas wie Türen hacken, da bin ich aber auch noch nicht. Dann kann man nämlich das machen, was der am Anfang mit der Hotelzimmertür gemacht hat. Aber äh, dazu braucht man, glaube ich, einen stärkeren Modifier und ich habe noch nur so einen kleinen, bin gerade in diese Untergrundorganisation eingestiegen äh, und äh, da macht man so eine Art Mission, das ist alles sehr lose, weil du ja, wie gesagt, du redest immer nur mit Leuten, die sagen dir, hey, lass mal um die Uhrzeit dort und dort treffen. Und es ist auch wirklich so, dass das so einen Tagesablauf hat. Und du musst auch schlafen gehen mit deinem Typen, bis du den äh, Modifier bekommst, weil dann kannst du dir einfach Getränk XY nehmen und machst Sleepiness Minus 100. Ja. Dann musst du nie wieder schlafen in dieser Spielwelt. Mhm. So. Und das ist so ein bisschen das Ding, weil du cheatest quasi. Und das soll aber so sein. Also du kannst dich das durch diese Welt ist in der Spielwelt begründet, begründet. Genau, es ne? ist in der Spielwelt begründet, dass du dir Sachen zurecht cheaten und legen kannst. Und bei mir ist es so ich hacke dann verschiedene Sachen und sehe diese Code-Wände und verstehe ganz viel davon nicht. Ja, das,
1: weil mich das, das hat mich äh, ein bisschen abgeschreckt immer.
0: Weil das halt wirklich, es ist halt Code. Es basiert, glaube ich, auf Basic. Äh, obwohl das seine eigene, also sie, sie geben der Programmiersprache einen eigenen Namen im Spiel. Als hey, Heartbreak? Nee. Hm. Äh, und das äh, ist halt recht kompliziert. Es gibt verschiedene Tutorials innerhalb des Spiels, die auch in der Spielwelt sind. Also es liegen zum Beispiel überall Disketten rum und manche davon beinhalten halt Code, der wirklich nur Tutorial-Text ist, der mhm. dir dann erklärt, wie eine If-Else-Funktion funktioniert und sowas, äh, damit du so. irgendeine Art von Einstieg hast. Also ist der Titel eine
1: Art code Der Titel Zeile. ist ein Code, genau. Das ist, hat mich mal sehr verwirrt.
0: Ja. Und das ist halt super interessant aber auch sehr anspruchsvoll, weil ich habe gar keine Ahnung vom, vom Coding. Ja. Das heißt, ich äh, gucke mir dann die Sachen an und versuche mir die Tutorials durchzulesen und versuche aus dem Code von anderen mhm. Objekten zu lernen, wie ich das jetzt in dem Objekt benutzen kann, was ich gerade selbst hacken soll. Ist was sehr einzigartiges, finde ich. Also Soundtrack ist übrigens auch super, muss ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Und ich bin noch mittendrin, also ich kann noch kein so richtiges Fazit ziehen. Ich weiß, dass ich halt am Anfang sehr frustriert war von dem Spiel, weil ich so gar nicht wusste, okay, wo gehe ich denn jetzt naja, lang? Schon. Und man ist halt auch recht langsam unterwegs, weil man ja immer durch, quer durch die Stadt läuft, ist von point click, Ort zu Ort. Das ist Point and Click. Ja. Und äh, das kann halt ein bisschen an der Geduld zehren. So wie ich den Modifier bekommen habe, ging das aber alles, weil du kannst dir dann auch, immer wenn du ein Getränk mit dabei hast, und davon gibt es wirklich viele in dem Spiel, die du dann relativ schnell kriegst, kann man auch Speed äh, beeinflussen und dann läuft dein, okay. dein Typ halt einfach viel schneller. Also da, ab da wird es dann wirklich äh, auch spannend, weil ich war auch schon in Räumen unterwegs, wo ich Sachen gesehen habe, die gar nicht so funktionieren sollten. Da hat es mich dann ein bisschen schon fast an Scott Pilgrim erinnert, äh, falls ihr entweder den Film gesehen habt oder das Comic gelesen habt. Da gibt es ja auch diese, diese komische Zone, in der Ramona ab und zu unterwegs ist, von der Scott am Anfang auch einmal träumt. So sehen manche Passagen auch in Els Heartbreak aus. Äh, Finde ich super interessant. Mich würde mal interessieren, falls das einer von euch gespielt hat oder vorhat zu spielen, der Programmierkenntnisse hat, wie das Spiel für euch dann ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass für Leute, die wirklich vom Programmieren eine Ahnung haben, das Spiel unendlich viel leichter wird, weil sie sich viel eher selbst Sachen coden könnten, mhm. mit denen sie im Spiel viel besser vorankommen. Äh, Finde ich ein sehr interessantes Spielkonzept, aber wundert mich, nachdem ich es jetzt gespielt habe, überhaupt nicht, dass das so Nische ist, wie es ist. Ja. Weil ich glaube, das soll auch, also klar, es soll nicht für die große Masse sein, aber selbst die, das Zielpublikum, das sie haben, ist halt sehr limitiert.
1: Ich frage mich gerade, ob das besser gewesen wäre, wie es halt ähm, Hack'n Slay gemacht hat. Äh, von, war das? von Double Fine. Das war deren Hacking-Spiel wo du ein, äh, ein Schwert in Form eines USB-Sticks quasi hattest und <lacht> ähm, das war halt so top-down und du hast dann auf Gegner draufgeschlagen ja. und dann hast du die quasi gehackt, aber das Hacking ähm, war auch ähnlich komplex, aber hatte ein grafisches Interface. Du hattest also nicht einfach quasi wirklich eine Programmiersprache, mhm. sondern du bist quasi in einem eigenen Bildschirm, wo du dann so verschiedene Notes hattest, die du anklicken konntest und wo du dann, die also wo du halt vorgegebene Sachen hattest.
0: Okay, also es war nicht ähm, wirklich Textcode?
1: Ähm, nee, aber es war, also, es war trotzdem eine ähnliche Komplexität, okay. die aber auf den ersten Blick erleichtert zu durchschauen war. Ja. Ähm, und ich glaube, das war vielleicht ein bisschen eine bessere Entscheidung für ein breiteres Publikum. Ob es jetzt wirklich ein besseres Spiel macht, das ist wieder eine ganz andere Frage
0: tatsächlich. Ich finde, Else Heartbreak hat ein total cooles Spielgefühl und eine total tolle Atmosphäre durch diese Optik und die, mhm. den Soundtrack. Und die Tatsache, dass du halt im Endeffekt ja das durchmachst, was der Hauptcharakter durchmacht, weil du kommst in eine fremde ja. Stadt, du kennst halt keinen, du kennst die Ortschaft nicht und lernst das nach und nach kennen und irgendwann weißt du, wenn jemand irgendwie den Pier erwähnt, okay, ich weiß sofort, wie ich da hinkomme. Mhm. So, und das ist halt schön, also ja. diese Spielwelt ist einfach schön. Äh, aber man muss halt mit einer ordentlichen Portion Geduld ran, wenn man es dann spielen will. Ich fand es aber sehr faszinierend und will das auch noch weiterspielen. Ich glaube, es ist auch gar nicht so lang, wenn man einmal den Dreh raus hat, meine irgendwas gelesen zu haben von irgendwie zehn Stunden oder sowas, bin mir aber jetzt wirklich nicht sicher. Ich bin jetzt so fünf Stunden drin und äh, ja, sehr fasziniert davon. Els Heartbreak. Nicht so Klammer gut auf, wie, zu. wie Hackenslay. Hackenslay ist ein sehr guter Name <lacht> okay. für ein Hackenspiel. <lacht> das muss ich zugeben. Okay. So, du hast äh, Assassin's Creed Syndicate getestet. Die Review dazu ist ab. Du kannst aber hier nochmal ergänzende Worte sprechen. Ja, so ein paar Sachen, die ich
1: ja im Review nur kurz erwähnt hatte, wie etwa die Nebenaufgaben. Also erstmal ganz grundsätzlich, falls ihr das Review nicht gesehen habt, ich, mir gefällt das Spiel sehr gut. Mhm. Es ist trotzdem Assassin's Creed, weil, falls ihr also Assassin's Creed grundsätzlich nicht mögt, werdet ihr auch Assassin's Creed Syndicate nicht mögen. Und das ist auch äh, nicht, nicht, also ich kann es auch nachvollziehen, dass hm, einem ja. diese Sachen nicht gefallen, diese sehr starre Missionsstruktur, die Instant Fails und so. Ähm, Sehe ich, seh ich ein, ich persönlich mag es sehr. Ähm, und wenn ihr eben auf diese Formel steht, dann äh, macht die Assassin's dann setzt die Syndicate womöglich am besten um in den letzten Jahren. Also. Je mehr ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir das Spiel innerhalb dieser Reihe tatsächlich. Es würde bei mir wirklich knapp hinter den besten Ezio-Spielen landen, tatsächlich.
0: Okay. Ja, man ähm. muss auch sagen, die, die, dieses klassische Assassin's Creed, was man eben in der Ezio-Trilogie hatte, mhm. das haben sie ja ab Teil 3 ein bisschen versucht aufzurütteln durch zusätzliche Elemente, durch eine größere Welt, durch dieses ja. Jagen und ja. sowas. Und in Teil 3 hatten ja, wahrscheinlich alles das geführt dass sie sich ein bisschen zu viel vorgenommen haben.
1: Bei uns in den, in den, in, äh, in den Kommentaren gab es einige Leute, denen drei noch sehr gut gefiel tatsächlich. Mhm. Ähm, vielleicht kann man das kurz erklären. Also ich, mir hat drei nicht gut gefallen, einfach weil, die, weil ich die Geschichte nicht gut fand, ähm, weil ich die Charaktere nicht gut fand, aber vor allen Dingen, weil da das Missionsdesign wirklich die Hölle war. Ähm, du bist halt... In gefühlt 80% aller Missionen langsam von A nach B, also du, hast, du hattest in Assassin's Creed noch nie viel eigene Möglichkeiten, Sachen herauszufinden oder eigene Wege zu erkunden in Missionen, aber selbst die Möglichkeiten, die es gab, wurden durch äh, drei komplett rausgenommen und die Hauptmission bestand wirklich einfach nur noch aus, geh exakt diesen Weg von A nach B und wenn du einen Schritt nach rechts machst, bist du, äh, bist du tot. Und dann haben sie dazu noch gepackt, dass die, du in vielen, vielen Fällen nur in Schrittgeschwindigkeit laufen kannst, weil es alles so inszeniert war. Ähm, und deswegen war es spielerisch einfach sehr viel schlechter als die Vorgänger. Und das was, also der der Preis, den sie, haben sie ja mit Absicht bezahlt, um halt mehr Zeit in die Inszenierung und die Geschichte zu legen. Aber da ich die Geschichte auch nicht gut fand, gab's, gab's, war das mhm. so ein Doppelschlag für mich, ja. wo das in zwei äh, Fällen direkt schlechter wurde. Und dann kamen halt noch so Sachen dazu, dass das technisch eine nicht gut war, weil du jedes Mal, wenn du ins Inventar gegangen bist, wurden irgendwie drei Sekunden geladen und also jedes Mal, wenn du die Waffe gewechselt hast, das, was du jetzt einfach über das Steuerkreuz machst und auch vorher einfach über das Steuerkreuz gemacht hast, ähm, dafür musstest du dann eine Schultertaste halten und der hat, jedes Mal ist er aus der Spielwelt raus, hat kurz geladen, dann kam das Weapon Wheel, dann hast du was ausgewählt, dann ging der raus, hat kurz geladen, dann ging es weiter. Ähm, und dann hattest du die ganz vielen verschiedenen Bereiche, die alle eine eigene Ladezeit hatten, die ähm, Missionsstrukturen, die kaum zusammenhängen hätten. Weißt du noch, wie du dieses Homestead hattest, das komplett separat von den, von den restlichen Missionen war. Und dann die Schiffskämpfe, die wiederum komplett separat von anderen Dingen waren. Ähm, weil das war so das erste Spiel, wo wirklich... 18 Studios dran saßen, die alle ein eigenes, ähm, einen eigenen Fokus halt hatten. Ja. Und das ist ja jetzt auch noch so, aber bei diesem ersten Spiel merkte man, finde ich, noch total, äh, wie sie erstmal reinfinden mussten, dass sie das zu einem dynamischen, zusammenpassenden Ganzen zusammenpacken und nicht zu vielen kleinen Elementen, die für sich stehen, aber nicht zusammenpassen.
0: Was ich halt sagen wollte, war, dass das... Ich, das war so, so die Kommentare, ja, ja, weil der mal wieder gefragt weiß. wurde. Das war so das erstmal quasi letzte klassische Assassin's Creed, das aber zumindest einigen Fans auch schon nicht mehr so gut gefallen hat ja. von äh, vom, vom Gesamtwerk, sagen wir ja. mal so. Revelations war schon so ein bisschen
1: Und, enttäuschend, aber drei war so wirklich genau. der erste Punkt.
0: Und Black Flag hat ja dann viele Leute wieder abgeholt, weil es halt sich auf die Schiffskämpfe fokussiert hat. Und ja. das war den, den Fans von den Ur-Assassin's Creeds, aber zu gimmicky oder zu anders. Ja. Weil das war ja nicht mehr das Assassin's Creed. Ja. Und Rogue hat das ja dann nochmal gemacht und Unity hat versucht, wieder das alte Assassin's Creed zu machen, aber hat halt technisch nicht hingehauen und die Story war bla und ja, da hat halt auch vieles nicht funktioniert. Ja. Und da ist jetzt Syndicate scheinbar das erste quasi seit drei, beziehungsweise Revelations, je nachdem welches man davon zuletzt mochte, was wieder das Klassische macht und dabei
1: gut ist. Genau, das ist so ein richtig, das ist wirklich so ein Sequel zu zwei oder Brotherhood. Ähm, wenn euch das gefallen hat, das, das, das habe ich halt oft gelesen, dass viele Leute halt einfach danach aufgehört haben ähm, Oder halt spätestens nach drei, weil sie die Deathman-Story halt, ähm, weil die den Abschluss gefunden hatte ähm, Und falls, falls das eure, euer Main-Fokus ist, also diese große Geschichte drumherum Dann wird euch Syndicate auch nicht glücklich machen, weil es wieder nur Setup ist ähm, Ich weiß aber auch nicht, ob das im nächsten Teil besser wird, weil das Setup, was da geleistet wird, da uh, das könnte demnächst sehr mass effektiv werden. Also die Sci-Fi-Elemente werden nur verstärkt durch das Setup, was hier geschieht. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da ein ganz großer Fan dran bin, aber während das grundsätzliche Assassin's Creed Gameplay mag, das vor allen Dingen halt durch zwei geprägt wurde, der wird hiermit absolut glücklich. Ähm, es wird natürlich Arcadiger, wie das manche sagen würden. Ja. oder. Liga, wie es auch manche sagen würden, durch <lacht> so Sachen wie der, den Greifhaken. Aber wer ehrlich ist, der wird, glaube ich, zugeben können, dass Assassin's Creed nie ein schwieriges Spiel war oder nie ein Spiel war, was sich gefordert als Spieler, sondern das war immer, was ich auf eine Reise mitgenommen hat. Und diese Reise existiert jetzt immer noch genauso, nur dass sie nicht mehr ganz so frustrierend ist und nee, lange dauert.
0: Für mich ist diese Reihe. Und das ist glaube ich auch so ein bisschen das, was du in der Review erwähnt hast, dass es eben keine Spiele gibt wie Assassin's Creed, mhm. weil ich das Spiel an oberste Stelle wegen des Szenarios spiele. Ja, genau. Und der komplette Rest kommt danach. Und ich habe aber das Gefühl, dass bei der Entwicklung so bei äh, den Prioritäten, die dort gesetzt werden.
1: Also das, das haben sie tatsächlich mal so fast bestätigt. Es gab, ich weiß nicht, ob das geleakt ist oder sowas, aber ähm, oder in einem Interview war, aber... Das, das neue Szenario sehen sie als einer der wichtigsten ja. Kaufgründe für jedes neue ja. Assassin's Creed. Deswegen war sowas wie Rogue wahrscheinlich echt eine große Ausnahme, dass es einfach einen Sequel im gleichen Szenario gab. Mhm. Weil für die, laut, in, laut deren Umfragen, sind die neuen Szenarios mhm. wirklich eine der treibendsten Dinge dahinter.
0: Ich meine, ich fand ja Revelation zum Beispiel spielerisch auch schon, war halt wieder so ein, okay, wir machen halt das nochmal, was Brotherhood gemacht hat. Aber auch da war, finde ich, dass die, die Stadt äh, mhm. Konstantinopel... Konstantinopel Total super ja. und hübsch, und äh, bin ich gerne dort gewesen. Äh, und das war bei Brotherhood so, das ist bei Assassin's Creed 1 so gewesen, bei 2, bei selbst bei 3 finde ich das Szenario total faszinierend und bei Unity, also es gab noch kein Assassin's Creed, glaube ich, wo ich das Szenario einfach von vornherein, wo ich da gesagt hätte, nee, das interessiert mich nicht. Okay. Und jetzt ja, mit London ist bisschen. es wieder viktorianisches London, bin ich auch total dabei.
1: Also aber, also mich hat tatsächlich gespielt. Muss ich noch dazu sagen? <lacht> Mich hat tatsächlich 3 und Unity vom Szenario her nicht so interessiert. Ja. Ähm, und ich finde halt, dass also 3 hat dann versucht, noch was aus dem Szenario zu machen. Bei Unity fand ich, war das dann auch verschenkt, was die hatten als Szenario. Ähm, aber ich weiß auch, dass es da andere, andere Meinungen zu gibt. Aber das ist auch eine Gründe, wieso Syndicate neben den Gameplay-Verbesserungen mir so gut gefällt, ist, weil es finde ich bisher die beste Umsetzung des. Gewählten Szenarios ist. Also, da habe hab ich jetzt wirklich exakt das bekommen, was ich mir erhofft habe, ohne mhm. irgendwelche Abstriche. Da habe ich das erhofft bekommen, was ich mir schon von The Order erhofft habe, so dass ich wirklich mich gefühlt habe, als ob ich in dieser Zeit drin steckte. Ähm, und das fühlt sich halt trotzdem, ich hatte mal in, auch in den Kommentaren gelesen, dass halt Leute sagen: Wo ist das denn einzigartig, das Szenario? Es gibt doch The Order und Bloodborne. Aber, ähm, also, Bloodborne. Weiß ich nicht, ob ich das als Vergleich dazu ziehen würde. Die haben halt, halt die...
0: Einflüsse aus genau, Einflüsse aus Szenario, aber...
1: Aber es ist halt ein großer Unterschied, ob du eine ähnliche Architektur übernimmst oder ob du eine lebendige Stadt aufbaust.
0: Nee, ich glaube, das Missverständnis da ist einfach, dass die Leute halt sagen, es gab doch schon mal ein viktorianisches London. Hm. Und das bin ich mal... Gehe ich mal davon aus, meintest du ja nicht. Nee. Du meintest ja die Art und Weise, wie es umgesetzt genau, wurde. Genau, ich meinte
1: einfach die Lebendigkeit und, die, und auch der, also der Abwechslungsreichtum, den sie erreicht haben... Ähm, weil zum Beispiel bei äh, the Orla ist halt das Victorian London ein sehr eintö eintöniges grau-braunes und äh, in, hier ist es eben nicht der Fall. Hier hast du auch diese Gegenden, wo es so grau-braun ist, die Slums eben, so Whitechapel. Aber du kommst eben dann auch nach und nach in die immer äh, feineren Gebiete nach Whitechapel und nach, West, äh, nach, nach Westminster, Entschuldigung, ähm, wo halt äh, dann die Regierung sitzt und wo die wirklich großen Denkmäler stehen und sowas und äh, da hast du dann große Gärten. Äh, die Themse ist ein absolutes Highlight und ich habe auch tatsächlich ähm, gelesen, dass dass ein eigenes Entwicklungsteam war. Es gab ein eigenes, ja, ein ist. Studio, die haben, ich glaube, ich glaub, ich hab es haben neun Studios daran gearbeitet und ein Studio war ausschließlich für die Themse und, <lacht> und, ähm, und die Mission auf der Themse und die Struktur dafür verantwortlich. Ich finde
0: gerade die Vorstellung irgendwie lustig, dass so London am Anfang der Entwicklungsphase in so Abschnitte eingeteilt wird. <lacht> so, ihr macht jetzt Whitechapel, ihr ist macht wie, die Themse. So.
1: Für Whitechapel <lacht> war auch ein eigenes Studio verantwortlich. Ja? Dann das äh, für die Kutschen war die ähm, <lacht> Drivermacher verantwortlich. Ähm, die Reflections, Reflections die genau, die haben die Kutschen gemacht. Äh, oh, das also ist, halt oh. All als, als solche Dinge. Es gibt halt so ein so einen Überraschungsfeature in dem kann man Spiel, damit driften. Was, ich auch im, ja, was ich auch im Review <lacht> nicht gespoilet habe. Das wurde auch von einem eigenen Entwickler gemacht. also Das ist immer noch sehr, sehr fragmentiert, aber man merkt es halt nicht mehr. <lacht> Sie haben es geschafft, dass man so das liest und denkt, was, bitte? Ähm, und das ist halt ein, halt ein ziemlich Erfolg Also da würde ich immer empfehlen. Guckt mal in den, in den Assassin's Creed Wiki Artikel zu Assassin's Creed Syndicate, äh, da haben sie das aufgeschlüsselt, äh, welches Team für was verantwortlich war. Finde ich immer sehr, sehr interessant.
0: Weißt du, nachdem du das jetzt durchgespielt hast, das ist die wichtigste Frage, mhm. warum dieses Spiel Syndicate und nicht Victory heißt?
1: Ich glaube, es heißt nicht Victory, weil sie nach Unity den Nachfolger nicht hätten Victory nennen können, ohne allein dadurch schon also <lacht> Zynisch zu, das sind, ne, das sind zu ein, also Das sind eine zu einfache Vorlage. Weißt du, wenn das Spiel dann nicht gut ja. ankäme und so, das, das wäre Mark-, wär von vornherein ein Marketing. Das war nur leider die ganzen gewesen.
0: Egal, die dann trotzdem Ja, wie ich zum Beispiel, <lacht> ich hab's ja auch benutzt.
1: benutzt Victoria ist aber auch total genial wegen Viktorianisch, ja, das ist ja. total der gute Name, ähm, wegen Syndicates, also da hätten sie das auch Gangs nennen können oder so. Das wäre vielleicht ein bisschen passender naja, und
0: äh, jetzt sagen die Leute halt die ganze Zeit, ja, ich habe Syndicate gespielt. Nein, ihr habt nicht. Ja, ja, Assassin's Creed
1: Syndicate gespielt. Das ist auch ein bisschen verwirrend tatsächlich. Ich hätte auch gedacht, dass Victory der bessere Name wäre, aber ich kann absolut verstehen, warum sie es nicht gemacht ja, haben. Ja, ja. Weil wenn, stell dir das mal vor, Unity ist gerade so, funktioniert nach vier Monaten, jetzt Assassin's Creed Victory. Victory. Jetzt kommt
0: Assassin's Creed Best Game.
1: Das wäre ja, das schon. zu einfach gewesen, sich darüber lustig zu machen.
0: Okay, ich habe diese Woche noch ähm, ein bisschen, ist wirklich nur angespielt, ein paar Stündchen, Zelda Triforce Heroes gespielt und zwar auf verschiedene Art und Weisen, nämlich zum einen zu dritt online, mhm. auch mal alleine und dann habe ich mal probiert, äh, das zu zweit zu spielen, aber eins nach dem anderen, Triforce Heroes ist kein klassisches Zelda-Spiel, es ist ein Spin-Off, ein Multiplayer-Spin-Off, äh, dass zu dritt gespielt werden will und dass man auch zu dritt spielen sollte, auch wenn es einen Solo-Modus gibt. Denn was ich festgestellt habe, ist, als ich ähm, damit angefangen habe, bin ich in Also, ist alles in der Spielwelt gemacht. Es gibt nicht wirklich Menüs, wo du in eine Lobby, Lobby gehst, sondern du hast so ein kleines Städtchen und hast doch wieder so eine Legende um äh, Ich glaube, sie heißt Styler oder sowas. Eine Prinzessin, die <lacht> Styler? Ja, ja, pass auf. Die irgendwie Waka, waka vor. verwandelt wurde von einer bösen Hexe oder sowas, also von irgendeiner bösen Entität und jetzt statt ihrem hübschen Kleid in so ein total graues oh so einen anzug geklemmt wurde und der ist halt magisch, den kann sie nicht abziehen. Sie haben einen magischen Spandexanzug geklemmt. Und sie, sie war halt Styler, ne? sie war bekannt für ihren, <lacht> sie war für, ihren, für ihren Style und so und für ihre Fashion und das war halt total groß im Land. Und das ist die oberflächlichste Seller-Story, ja, die, die es je
1: gegeben hat. Haben sie jetzt ihrer Prinzessin, die gerettet werden muss, noch eine, <lacht> dass sie gerettet werden muss vor Mode, vor schlechter Mode, die sie nicht mag?
0: Ja, weil sie sich jetzt halt nicht mehr raustraut und das macht den mm. König total traurig und die Bewohner mm. des Königreichs total traurig. Und äh, da müssen jetzt die Helden kommen. Und die Helden werden <lacht> schon fast gecastet von dem Schloss, wo gesagt wird, wir nehmen dich nur auf, wenn du spitze Ohren hast, eine tolle und matten Jobs. Das ist total absurd, ja. wie dieses Spiel sich selbst lustig macht über alles, was Zelda vorher ja. war. Und es ist halt total leichthörig und dumm und das wissen sie auch. Ja. Also okay. es will gar kein großes, okay. episches Zelda sein, sondern es ist alles mit einem riesigen Augenzwinkern gemacht, weil ja diese Kostümierungen äh, eine große Rolle spielen, weil du ja deinem Link oder wie auch immer du ihn nennst, ähm, Kostüme anziehen kannst, die Gameplay-Effekte haben. Und mein Link trägt gerade ein Zelda-Kostüm, mhm. das äh, dazu führt, dass die Gegner mehr Herzen droppen. Also solche Sachen sind das ein,
1: Also ein Kleid?
0: Ein Kleid, ja. Er mhm. trägt ein pinkes Kleid mit Krönchen. Cool. Und äh, das... Spielerisch funktioniert das so, dass man halt zu einem NPC hingeht und sagt, hey, ich will hier jetzt äh, aufs Abenteuer gehen, in die Dreadlands heißen sie, glaube ich. Und... Dann hast du halt die Wahl, entweder du machst es allein, du machst es über Download Play, also mit einer Cartridge auf mehreren DS. spielen ich glaube, das
1: ist ja ein ziemlich großes Ding, ne, dass man dass
0: das geht, ja, ja. das ist super. Oder es war noch irgendwas Online Download Play, ich glaube, das war's. Ähm, und ich habe halt Online player als allererstes gemacht, habe also mit zwei Fremden gespielt, wurde da problemlos gematched, ging sehr fix. Beim Spiel gab es so ein paar kleinere Lags und Aussetzer, die jetzt aber nicht so großartig gestört haben und das hat instant wirklich viel Spaß gemacht, also obwohl das zwei fremde Leute waren, mit denen ich nur über acht so Emotes mhm. kommunizieren konnte, nicht über Chat oder Voice oder sonst irgendwas und die Emotes sind dann halt so Sachen wie Link, der einen Daumen hoch gibt oder Link, der so sich den Kopf hält und Ach, no, Mittelfinger zeigt. no schreit <lacht> oder Link, der zwei so Puschel hat und wie ein Cheerleader äh, ja. nach oben hält und sich freut das hat total gut funktioniert und die äh, Levels sind ja auch am Anfang so gemacht, dass sie dir nach und nach eine der verschiedenen Mechaniken beibringen mhm. und du hast halt wieder so Sachen wie Bogen oder Bomben, nur werden die halt jetzt vom jeweiligen Level festgelegt, das heißt am Anfang des Levels gibt es drei Item-Podeste oder meistens sind es drei, wo dann sich jeder eine Waffe aussucht und es ist immer so verteilt, dass man gerade die Werkzeugart, die man braucht in diesem Level. Und äh, selbst mit den acht Emotes hat es immer geklappt, dem anderen äh, beiden mitzuteilen, was man gerade machen will, mhm. wie man hier gerade vorgehen will. Und es gab so ein paar Punkte, wo wir auch ein bisschen wirklich rätseln mussten und uns gefragt haben, hä, was ist denn jetzt, und ein bisschen rumprobiert. Aber dann ist man irgendwie immer drauf gekommen und das war, obwohl das zwei Fremde waren, total befriedigend, wenn man dann die Lösung des Rätsels hatte und jeder mit, dem, mit den Cheerleader-Links die Emotes gespammt hat. Äh, das hat total gut funktioniert und deutlich besser als ich dachte Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß habe, einfach mit irgendwie zwei Fremden da äh, im, im Tag-Team Zelda-Puzzles zu lösen. Es ist halt sehr ne weil du hast nicht mehr einen großen Dungeon, den du erkundest, sondern äh, eine Welt, die in verschiedene Levels aufgeteilt sind und die einzelnen Levels sind auch nochmal in verschiedene Bereiche irgendwie unterteilt. Ja. Das heißt, du startest, du hast im Endeffekt ein Rätsel, was du löst oder vielleicht mal zwei, äh, Räume, die du machst, und dann stellen sich alle drei auf ein Triforce-Symbol und kommen in den nächsten Rätselraum. Und das ist total kurzweilig, funktioniert super, finde ich. Äh, hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Dann habe ich das, äh, nachdem wir da zwei Welten oder sowas durchgespielt haben, äh, von acht, ist, ich glaub, acht mhm. Welten, habe ich das äh, gleiche mal versucht im Solo-Play weiterzumachen. Und da ist es so, dass du zwei Statuen hast, zwischen denen du hin und her oder drei Statuen hast, zwischen denen du hin und her switchen kannst über Touchscreen-Knopf und immer eine davon, also du hast quasi deinen echten Link und zwei dieser komischen Statuen, die Link-Sachen anhaben und okay. die du transferierst quasi die Seele deines Links immer zwischen den drei Statuen hin und her ja. und das funktioniert zwar, um die ganzen Sachen zu machen, aber es entschleunigt das Spiel so krass, dass es nicht mehr wirklich Spaß macht, weil du musst ständig zu mhm. den äh, entweder die anderen Statuen hinterherholen oder selbst zu denen hingehen, die so nehmen, ähm, weil das ist ja es gibt ja dieses ganze Konzept. Sie nennen die Helden in dem Spiel Totem Heroes mhm. oder Totem Helden, weil man sich halt so nehmen kann und man kann ja alle drei können sich ja gegenseitig nehmen, dass also sie mal, auf den Tom Schultern mit übereinander genau. stehen.
1: <lacht> man nimmt sich.
0: Man nimmt sich. Äh, also sie stehen auf den Schultern übereinander eben wie ein Totem. Genau. Und äh, das ist ein großer Teil bei den, äh, bei den Rätseln im Spiel.
1: Aber es ist doch bei Rätseln so, also Tom und ich haben uns ja auf der Gamescom gemeinsam gespielt. Da war es ja auch so, dass man teilweise der unten war, äh, der ist halt der, hat die, der die anderen getragen hat. Ist er halt, musste halt rumlaufen und der ganz oben hat währenddessen geschlagen. Das, das, das sind doch es gibt doch Rätsel, wo man Sachen gleichzeitig machen muss. Wie funktioniert das, das denn?
0: Ist in dem Fall dann so, dass du halt den spielst, der unten läuft, wenn du Solo unterwegs bist, aber gleichzeitig Tasten hast, um die Angriffe von dem zu machen, der ganz oben ist. Du machst also beides gleichzeitig?
1: Okay. Also ist dann kontextsensitiv, dass er das automatisch erkennt? Nee,
0: oder? du brauchst einfach, wenn du äh, wenn du im Multiplayer der bist, der ganz unten ist von dem Totem, dann läufst du ja nur rum. Ja. Dann, dann Deine Tasten machen ja nichts. Du kannst nur noch die so, Nehmen-Taste so. okay. drücken, um sie wieder wegzuwerfen, ja. aber deine Schlagentaste macht ja nichts. Ja, okay. Und deswegen ist die einfach nicht belegt. Ja. Und im Solo-Play wird sie dann belegt und der Obere macht dann seine Angriffe oder schießt mit dem Bogen, um irgendwie einen höheres Objekt, einen höheren Schalter zu treffen oder sowas. Wie gesagt, funktioniert, hat mir aber ehrlich gesagt keinen Spaß gemacht. Das ist sich ein bisschen so wie die einfachste
1: Möglichkeit an, um irgendwie ein Solo-Play zu ermöglichen, weißt du, das so einfach, ja, dann ja. werden sie ja. zu starten tun und so, dass, dass sie ja gar <lacht> noch nicht mal irgendwie eine KI oder sowas reingebaut haben. Ja, das ist
0: auch sehr schade, weil äh, es gibt ja auch Challenges, also wenn du einmal mit einer Welt und den Levels da drin durch bist, gibt es noch Challenges, du kannst also zu den Welten zurückkehren und kannst mit bestimmten vorgegebenen Limitierungen das Ganze nochmal probieren. Mhm. Zum Beispiel, dass du weniger Leben hast, dass du ein Zeitlimit hast. Und ich habe das mal probiert mit einem Zeitlimit Solo, das ist halt mega schwer. Ja. Also das äh, macht dann auch irgendwie nicht mehr so richtig viel Spaß, weil so soll es halt nicht gespielt werden. Man kann so spielen, also soll es halt nicht gespielt werden. Ja. Äh, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man das halt macht mit den, ähm, wenn man die Levels schon kennt, um Material zu farmen, weil in dem Spiel hast du sowas wie ein rudimentäres Crafting-System, weil du immer Materialien kriegst nach äh, einem der Levels und damit kannst du zu einem Laden gehen und dir die verschiedenen Kostüme machen lassen. Mhm. Und dann hast du eben das Gorgonen-Kostüm, das irgendwie, ich weiß gar nicht, was das genau macht, aber es gab noch so Sachen wie, dass du in Lava schwimmen kannst oder sowas. Also ganz viele verschiedene Modifier, die da in den Kostümen drin stecken. Äh, wie gesagt, der Multiplayer-Part total lustig. Der Solo-Part total bla. Was ich dann noch probiert hatte, ist es zu zweit zu spielen über Download Play. Das geht nicht. Du musst es zu dritt spielen über Download Play. Wenn du es zu zweit machst, dann wartet der einfach beim Download Play ewig weiter. Kann man das denn zu zweit online spielen? Das habe ich eigentlich wahrscheinlich hab ich auch nicht, nicht probiert.
1: Das habe ich nicht probiert. Also würde ich jetzt davon ausgehen. Das Aber ich,
0: ja ich fand es sehr komisch, dass über Download Play mir dann nicht mal irgendwie Bescheid sagt. Das ist ja weird. Dass das nicht geht. Also kann sein, dass es irgendwie noch eine Möglichkeit gibt. Wie gesagt, über online habe ich gar nicht probiert, äh, weil online mich, als ich das alleine probiert habe, sofort connected hat mit äh, Ja, ja das, also ich vermute mal du, das Aber man kann ja auch online mit Also es gibt ja die Einstellung, du kannst, glaube ich, sagen, mit Fremden oder mit Freunden. Okay. Dann geht das vielleicht, dass du quasi mit einem Freund spielst und einem Fremden. Aber du also kannst. Also wäre mir, fände ich jetzt sehr komisch, wenn das nicht geht. Kannst
1: du on könnte wir online zusammenspielen mit einer Cartridge? wir nee. Dann müssten wir gleich gleichen Netzwerk nee, nee, sein. das ist ja download -Play. Also müssen wir dann im gleichen Netzwerk sein dafür. Für was? Um mit einer Cartridge gemeinsam das zu Das hat spielen. nichts zum
0: Netzwerk zu tun. DownloadPlay funktioniert nicht über WLAN, sondern über eine direkte Connection, die die beiden 3 ds okay, machen, hat. das du, -Kabel, dass du dann <lacht> Wenn musst, du nebeneinander sitzt.
1: Dass du so eins noch hattest zu Hause, um das zu machen.
0: <lacht> ja, krass, ne? <lacht> ja, also das ist äh, Triforce Heroes, äh, war da, wie gesagt, von der Multiplayer-Erfahrung total angetan. Das hat wirklich Spaß gemacht, aber holt euch nicht, wenn ihr einen Singleplayer-Zelda wollt. Also, ich habe auch schon Leute gelesen, die in Kommentaren irgendwo schreiben: Das ist kein richtiges Zelda, was soll das? Blablabla, erst die Metroid-Nummer, jetzt das. Ja, haben sie auch nicht ganz unrecht, ne? Ja, aber als Spin-Off, Multiplayer-Spin-Off finde ich das total okay, also warum denn nicht? Naja, weil halt. Wir haben halt die unglückliche Situation, dass abgesehen davon. <lacht> Das Leute halt ja immer noch so ein richtig großes Zelda erwarten, genau. aber das kommt ja noch. Und ist Link Between und für Worlds nicht auch schon zwei Jahre her jetzt? Es äh, sind ja schon zwei Jahre ich gewesen. Ich weiß es nicht. Also, aber was ich damit also es gibt schon zwei richtige Zeldas auf dem 3DS, nämlich Ocarina of Time, ne drei, Ocarina of Time, Majora's Mask und A Link Between Worlds. Da darf es doch auch so ein Spin-Off geben. Also ich kann es, ich kann,
1: jetzt, ich kann jetzt, könnte es verstehen, wenn ich wenn ich richtiger Zelda-Fan wäre, so finde ich es auch cool, aber Wenn ich glaube ich richtiger Zelda-Fan wäre. Wenn es so verkauft
0: werden würde wie ein richtig großes Zelda, dann ja, aber es wird von Anfang an gesagt, es ist halt ja, Multiplayer-Spin-Off. Das stimmt. Das stimmt. Äh, für kurzweilige Action und so funktioniert äh, es auch. Halt, also was, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, es erbt quasi die das Gameplay von Link Between Worlds ja. und auch die ist Also und super so. schnell, 60 FPS, spielt sich total toll. Ja. Weil Link Between Worlds hat sich schon total toll Grandioses gespielt.
1: Grandioses Spiel. Ähm, ich glaube, es wäre ein bisschen weniger ärgerlich für die Leute, wenn es einfach ein, 15, ein kürzeres 15-Euro-Ding wäre zum Runterladen, weil so haben, hätten die vielleicht weniger das Gefühl, dass da es äh, das auf Kosten eines richtigen 2D-Zeldas so, ja, geht. Ich glaube, das ist so ein bisschen die also Befürchtung. Zur
0: preis sache kann ich noch gar nicht sagen, weil ich jetzt nicht weiß, wie lange man braucht, um durchzukommen durch die acht Stages. Ja. Aber man hat da noch so die bonus Objects und die ganzen Kostüme, die man spielt. Kann mir schon vorstellen, dass das motiviert.
1: Ja, und wir hatten ja auch gesehen im, äh, auf der Gamescom, dass die späteren durchaus nicht ganz ja. <lacht> einfach sind. Ja,
0: ja, ja. Aber schon die ersten, gab es schon ein paar Sachen, die man, <lacht> gerade wenn man nicht richtig miteinander reden kann, die ja. dann äh, äh, anspruchsvoll sind. Ja. Äh, ja. hat mir gefallen, Triforce Heroes. Du willst jetzt noch mal kurz äh, über Halo reden. Mhm. Da kommt deine Review. Ja, da habe ich gerade, ich ich hoffe,
1: ich bekomme es am Dienstag fertig. Ansonsten kommt es Ende der Woche erst. Okay. Ähm, ich, ich, ich hoffe, dass ich es am Dienstag bekomme, dass es irgendwie Mittwoch kommen kann. Aber das kann ich noch nicht versprechen. Ähm, ist ein bisschen was. Äh, ja, äh, ich kann schon mal vorher ankündigen, dass es mir sehr, sehr gut gefallen äh, Ich bin Halo-Fan und äh, als Halo-Fan wurde ich da äh, sehr gut abgeholt. Auch wenn ich sagen muss, dass die Geschichte, die erzählt wird, die schlechteste ist, die bisher in Halo erzählt wurde, das oh, Moment, heißt Moment, Moment Moment, was. Moment,
0: Moment, Moment. Die schlechteste, die bisher erzählt wurde? In Halo-Spielen. Niemals kann das schlechter sein, als das, was in Halo 1 erzählt wurde. Doch. Weil da wurde einfach nichts erzählt. Ja. Was, das die ist Achso. Okay, zähl, <lacht> zähl, zähl worauf
1: <lacht> du hinaus willst. In Halo, 1 so pass-, in Halo 1 passiert deutlich mehr von Konsequenzen, oder ist ja, aber es wird ja nichts erzielt Innerhalb... Na, na, doch, du mit den Komponenten, die du kennenlernst und so, und dass du diesen Halo... Ja,
0: kennenlernst, muss man ja schon alles in Anführungszeichen setzen. Naja, du bekommst, du, du
1: lernst diesen du, du triffst auf diesen auf den, auf Halo, des, die, den Ring, und äh, findest heraus, was der macht, und zerstörst ihn. Du hast so einen richtigen Arc. Der beginnt, der <lacht> hat eine Mitte und der hat ein Ende. Das hast du bei Halo nicht, bei Halo 5. Bei Halo 5 ist ein kompletter... Ist, das, ist die Mitte einer Geschichte ohne ein Anfang oder
0: und ohne ein Ende.
1: Ähm, das also
0: ich möchte nur mal meine Perspektive dazu, als ich Halo ja 2010 erst alle mal nachgeholt ja. und da hatte ich bei Halo 1 das Gefühl, dass sie noch überhaupt gar nicht wussten, wo sie hinwollen mit dieser Geschichte und einfach nur irgendwas gemacht haben, was um ihre Idee, hey wie cool wäre denn ein Ringplanet, einigermaßen <lacht> passen würde. Und in Halo 2 hast du gemerkt, okay, ab jetzt wussten sie Bescheid. Klar. Weil dann war plötzlich, die Covenant hatten Charakter und konnten reden und plötzlich also war, ich, steckte
1: da eine Geschichte drin. Ich weiß genau, was du meinst, aber ähm, das bisschen, was in Halo erzählt wurde, hat halt trotzdem so einen nachvollziehbaren Arc. Ne? Du hast genau verstanden, okay, hier ist der Anfang, das ist der Konflikt, hier wurde der Konflikt ja. aufgelöst. Ähm, und das ist bei Halo 5 einfach nicht der Fall. Bei Halo 5 beginnt damit, dass... Ähm, der Master Chief schon mit seinem Blue Team wieder zusammen ist, das ich halt aus den Büchern kenne, aber Spielefans werden davon noch nie was gehört, von gehört haben, Master Chief ist jetzt einfach zusammen wieder mit seinem äh, mit seinem Team ähm, und äh, der Spartan Lock ist einfach plötzlich im Spiel, wird auch nie begründet, warum der jetzt da ist mit seinem Team, äh, wo du nur Bug aus ODST kennst und von den Rest weißt du auch nicht, wer das ist ähm, und der die Prämisse ist halt, die ihr auch schon gesehen habt im Livestream, in dem zweiten Mission dann quasi offenbart wird, ist, dass der Master Chief ähm, von Cortana oder von einer, von einer Gestalt, die wie Cortana aussieht, gerufen wird. Ähm, und äh, dass, diesem Ruf folgt er dann gegen den Befehlen äh, seiner, der, der UNSC und geht deswegen quasi äh, ja, desertiert quasi, wenn man, wenn man das so mhm. nennen möchte und äh, Spartan Locke wird halt mit seinem Team dann auf die Jagd, äh, auf den Master Chief geschickt. Die Sache ist, der Master Chief verhält sich hier wie der allergrößte Vollidiot, den ich je gesehen habe. <lacht> weil er hat original keinen Grund dafür, das zu tun, was er, was er in diesem Spiel tut. Er rennt halt einfach die ganze Zeit diesem Geist, diesen, dieser Revision hinterher. Das komplette Spiel rennt hinter dieser Vision hinterher und weiß bereits, was passiert, wenn er da ankommt. Und weiß bereits, warum das vielleicht keine gute Idee ist. Und dann passiert genau das, was er wusste, was passiert am Ende. Und dann haben wir gesagt: Ja, das war jetzt ein bisschen blöd, war ja das Spiel vorbei. Um, und am Ende passiert, also du weißt, du weißt ab der, ich sag mal ab der zweiten, dritten Stunde weißt du quasi, was das Endgame hier ist. Du weißt, worauf das hinführt. <lacht> das wird nie, es gibt, es gibt dieses Hand the Truth Ding, dass du rausfinden musst, ist der Master Chief böse und dass es diese ja. krassen Konflikt zwischen Lock und Master Chief gibt. Das gibt es im Spiel nicht. Das ist kein Thema, das ist okay. zu keinem Zeitpunkt ein Thema. Ähm, stattdessen weißt du immer ungefähr, wohin das führt, und dann führt es genau dahin, wo du wusstest, dass es hinführt. Und dann geht es quasi los mit dem, wo es hinführt, und dann ist das Spiel vorbei. Das ist original, das hat original ein Let's Finish the Fight Ending, wo <lacht> das losgeht und dann ist das Spiel vorbei. Ähm, diese ganze Geschichte wirkt eine Geschichte, die eigentlich in einem Buch erzählt werden müsste. Quasi, die das Setup Vor macht das, oder ja, die das Setup für einen. Für eine richtige okay. Videospielstory legt, aber dann, wenn es losgeht, hört es auf.
0: Vielleicht sollte das ja mal Halo Guardians heißen.
1: Sollte, also es also ist, ist Ohne die hat, hat Bonnie Ross ja mal erzählt. Ist das so? ähm, ja. Aber das, also sollte, das, also, soll, nee, das sollte schon das richtige Secret sein, aber Bonnie Ross will einfach keine Nummern mehr haben, weil es sich so. nicht so gut vermarkten lässt. So. Ich glaube, damit hat es tatsächlich nichts zu tun. Ich glaube, ein großes Problem für mich war, dass ähm, in der Vergangenheit 343, äh, vor allen Dingen halt mit Halo 4, äh, nur mit Halo 4, war ja einziges Spiel vorher. <lacht> ähm, haben sie es geschafft ihr marketing direkt mit dem spiel einzubinden die bücher hatten einen einfluss auf, die, auf das spiel und vor allen dingen deren trailer weißt du noch den kennst du auch den live action trailer mit dem herunterstürzenden ja. schiff mhm. der direkt in eine zwischensequenz vom die dann im spiel war überging das ist genial und deswegen bin ich halt davon ausgegangen dass das bei halo 5 jetzt genauso wird dass diese ähm, diese hörspiele Hunt the truth die live action trailer und sowas dass sie alle einen einfluss haben aber Sämtliche Live-Action-Trailer, sämtliches Podcast hat nichts mit dem Spiel zu tun. Also, weißt du noch dieses Ding, wo, du ein, wo einmal das Button Lock auf dem Boden liegt und im anderen ja, Trailer? Ja. Das passiert, das hat zu keinem Zeitpunkt gibt es eine Szene, die in irgendeiner Art und Weise damit was zu tun hat. Ähm, zu, keiner Art, zu, zu keinem Zeitpunkt wird irgendwie ein Mysterium daraus gemacht, ob irgendeiner von Böden ist. Das ist einfach sehr, sehr schade. Da wurde einfach sich quasi die Grundthematik genommen, nämlich zu irgendeinem Zeitpunkt wird da jemand gejagt, ja. dann haben sie ihre eigene Marketing-Story darum gesponnen, die nichts mit der Spielestory zu tun hat und dadurch Versprechungen gemacht, die nicht mal andersweise eingehalten okay. werden. Ähm, und trotzdem sage ich, dass das ein sehr, sehr gutes Halo-Spiel ist. Ich glaube, das sollte schon sehr, sehr viel daran aussagen, dass das Gameplay wirklich der Wahnsinn ist, die die Kampagne ist großartig wenn man eben von der Story absieht in dem Sinne dass dir viele verschiedene äh, Szenarien ähm, präsentiert die sehr unterschiedlich aussehen äh, sehr unterschiedliche Architektur haben sehr unterschiedliche Verhältnisse ähm, und ähm, die Kämpfe und die Sandboxes wofür Halo halt steht die sind so viel größer und epischer. Das ist alles, so Scale ist das Wort, was du für dieses Spiel benutzen solltest, weil jeder einzelne Kampf einfach ne, unter riesigen Verhältnissen stattfindet. Im Hintergrund sind ständig Kämpfe, Space Battles und in deinen Kämpfen hast du dann die Forerunner und die Covenant, die oftmals gegeneinander kämpfen und dann kommt noch dein Team rein und du beschießt ja nicht mehr aus einem Typen, sondern es sind immer vier Typen, die unterwegs sind. Mhm. Also du hast einfach ständig drei- bis viermal so viele Gegner auf dem Bildschirm wie in den vorherigen Zeilen und dazu kommt dann auch, dass diese Arenen dementsprechend auch größer wurden und verschiedene Wege bekommen haben. Du kannst sie flankieren, du kannst geheime Wege finden. Ich habe hab das Spiel jetzt glaube ich tatsächlich drei- oder viermal durchgespielt schon, unter anderem, weil ich habe es halt im Koop, ich hab's halt so einmal gespielt, mhm. dann habe ich es auf Legendary nochmal zur Hälfte gespielt, dann habe ich es im Koop nochmal zu drei Viertel gespielt und dann sind die Koop-Aufnahmen komplett am Arsch gewesen, deswegen muss ich es dann nochmal spielen. Ähm, okay. Und ich habe in jedem neuen Playthrough neue Features in den Leveln entdeckt und neue Wege, neue Waffen, neue Fahrzeuge. Ähm, das machen sie unglaublich gut. Und das habe ich so in einem Halo bisher noch nicht gesehen. Ähm, mhm. Sie haben es gleichzeitig geschafft, sehr viele Neuerungen reinzubringen mit dem Ground Pound, mit dem Sprint, äh, mit dem Dash, De den Sprint gab es ja schon vier, aber der ist jetzt halt kombiniert mit dem Dash, wenn ihr also Nahkampf aktiviert, macht ihr halt so einen krassen. Bodycheck im Grunde. Äh, mit, dem, mit dem Boost nach links und rechts auf B, wo ihr ausweichen könnt. Das hat ja alles wahnsinnig schnell sich einfach wie Titanfall anfühlen können. Macht's aber nicht, weil das Gunplay immer noch sehr, sehr Halo ist und ist immer noch die gleiche Melee-Shooting-Grenades. Äh, äh, ja, dieses Triforce, weißt <lacht> du, das gibt es immer noch so <lacht> Ach, perfekt. Ähm, und das macht einfach tierisch, tierisch Laune, dass sie das kombiniert haben. Ähm, dass ich jetzt halt ich versuche das zu, zu umschreiben. Ich glaube, ich kann es am besten umschreiben mit einem Multiplayer-Beispiel. Was sehr schnell hätte passieren können, ist, dass der Nahkampf völlig irrelevant wird, weil du jetzt halt sprinten und dashen kannst und du so schnell bist, dass die Gegner dir so, dass immer ausweichen können und der Nahkampf ja. irrelevant wird. Jetzt ist es aber so, dadurch, dass du einen Buddy-Check zum Beispiel hast, ist es so, wenn ich jetzt in den Nahkampf zu jemandem hin sprinte und der nach hinten dasht, dann sehe ich ja, dass der Dash. Und wenn er anfängt zu Dashen, kann ich dann einfach meinen, ähm, aus dem Sprint heraus meinen Nahkampf äh, machen, also dass das, das, das dann zu diesem Buddy-Check wird. Und der Buddy-Check hat eine ziemlich große Reichweite, sodass ich quasi der, dessen Ausweichmanöver einfach nur hinterher, wie so eine Missile, so eine Homing-Missile, <lacht> hinterher ähm, sprinte. Und dann treffe ich den trotzdem. Also für alle neuen Wege, die es gäbe, das alte Gameplay irgendwie ja auszuhebeln, bekomme ich als Angreifer neue Möglichkeiten, es beizubehalten. Ja. Ähm, und das ist genau diese Mischung aus alten altem Halo-Gefühl und Neuerungen, die ich äh, haben wollte und das ist ein schmaler Grad, der fast unmöglich ist zu gehen, dass du dich nicht zu sehr wie ein früheres Spiel mhm. anhörst, aber anfühlst, aber auch nicht zu sehr wie ein neues Produkt, das nichts mit dem alten zu tun hat, das ist ein riesiger Erfolg für dieses Spiel. Ähm, da haben sie sämtliche Komplimente verdient, äh, die sie dafür bekommen. Ähm, und dann hast du natürlich noch den Multiplayer und äh, den habe ich noch nicht wirklich genug gespielt, um da ausführlich okay. drüber zu reden. Aber äh, er hat sehr, sehr viel Potenzial, vor allen Dingen mit dem Warzone-Modus, der ja fast so ein bisschen MOBA-mäßig funktioniert, wo du eine riesige Map hast mit 24 Spielern, die, ähm, wo du dann aber auch KI-Gegner hast äh, und KI-Bosse äh, und äh, das ist alles auf einem Schlachtfeld und du hast quasi deine Basen und musst dann die gegnerischen Basen einnehmen, gleichzeitig müssen die aber auch deine Basen einnehmen. Das Ganze hat so ein Vor und Zurück. Ähm, gleichzeitig kannst du aber auch auf die KI-Bosse gehen stattdessen, für die bekommst du eben, das sind wie, wie so Creeps in, in ja. MOBAs, für die bekommst du dann halt Punkte, weil du gleichzeitig deinen, dein Team einen Level hat. Und du durch jeden Kill und durch besonders halt durch die Bosskills und sowas, äh, steigt dieses Team im Level auf. Und je höher dein Team-Level ist, desto bessere Ausrüstung kannst du anfordern über das Requisition-System. Ähm, du bekommst nämlich durch alles, was du im Multiplayer machst, also auch durch die Arena, die, das klassische äh, Multiplayer-Ding heißt, jetzt Arena und da gibt es halt Warzone. Und für alles, was du machst, auch im Arena-Modus, bekommst du äh, Requisition-Packs und Punkte, mit denen du eine neue Requisition Packs kaufen kannst und da sind dann quasi das sind quasi wie Sammelkarten, die du öffnest, Sammelkarten Packs. Und diese Sammelkarten stehen dann halt für Ausrüstung im Warzone Modus, also du öffnest halt so ein Gold Pack meinetwegen und da sind dann zwei ähm, Rüstungen drin, und das ist ausschließlich für dein Aussehen, die haben jetzt keinen spielerischen Wert, aber du kannst halt einmal hast du halt deine, deine, deine Optik, die du verändern kannst, ähm, und dann sammelst du aber auch damit halt Fahrzeuge und Waffen und Overshields und die benutzt du dann quasi im Warzone-Modus. Ähm, und ich habe bisher so das Gefühl, dass du so viele Packs bekommst und so viele Punkte. Ich bekomme so pro Match 800 bis 1000 Requisition Points und äh, die kosten 1000, 5000 und 10.000 äh, okay. Punkte, diese Packs, äh, jeweils von Bronze, Silbe mhm. zu Gold. Deswegen musst du halt, du kannst dir, wenn du willst, quasi konstant Bronze-Dinger holen, aber auch nach zehn Matches kannst du dir so ein fettes Gold-Ding holen, wo halt mehr Karten drin sind, aber auch vor allen Dingen bessere Karten drin sind. Ähm, das macht wahnsinnig viel Laune. Äh, dieser Warzone-Modus ist ein super Ding, wo du dieses größere Scale vom, von der Kampagne in den Multiplayer übertragen kannst. Ähm, und was sie auch gemacht haben, wo was ich toll finde, ist diese Multiplayer Arenen sowohl in dem Arena als auch im Warsow-Modus sind nicht einfach nur Singleplayer ähm, Arenen, die oder Assets, die quasi neu benutzt wurden, so. sondern es sind wirklich komplett andere Umgebungen. Mhm. Die Arena ist vor allen Dingen, ähm, naja, es fühlt sich oftmals wie so eine Militärsimulation an, dass die halt, in, wie so ein Paintball-Ding, mhm. aber du hast dann auch etwas klassischere ich weiß ich nicht, wo dann irgendeinem Markt unterwegs bist, einem, im, auf der Erde gefühlt. Ähm, während Warzone halt vor allem, also ja, auf der Map, die ich vor allem gespielt habe, bist du halt in, in so einem riesigen Strand unterwegs, was sich ein bisschen anfühlt wie die, ich glaube es war Silent Cartographer im Halo 1, wo du auf dieser, also auf dieser Insel unterwegs bist und du relativ frei rumfahren kannst, einer der ersten Maps. Ähm, so viel
0: kenne ich mich nicht aus, weil ich die Multiplayer
1: nie gespielt habe. Nee, nee die, ich meine die, äh, die äh, Mission in Halo 1, wo du wo du an einem Strand landest und dann direkt äh, wo deine Soldaten kämpfen gegen ganz viele Covenant und du kannst auf diesem St auf dieser kreisrunden Insel relativ frei rumfahren. Doch,
0: was dann in so eine Base reinführt. Was später, genau, ne? genau. Ja. Und
1: das fühlt sich ein bisschen, nur halt sehr, sehr viel größer, aber vom okay. Feeling her fühlt sich das ein bisschen so an. Ähm, ich finde das Spiel großartig. Es glaube ich, es könnte mein Lieblings-Halo werden, obwohl es die schlechteste Geschichte hat und ich extrem großen Wert auf die Geschichte von Halo lege okay. ähm, und das heißt glaube ich echt so einiges. Mhm. Also ich glaube deswegen wenn Leute, ich glaube die werden echt auf den Sack bekommen für die Kampagne. Aber ich, ich glaube man muss da echt trennen. Wegen Der Story meinst du? Ich glaube ja. glaub, man muss ja. echt trennen zwischen, weil nicht nur die Story ist halt schlecht, auch das Storytelling ist schlecht. Ach so. ähm, es ist nicht nur was, sondern auch wie es erzählt wird. Weil mhm. eben du du spielst halt, ich, ich kann ja sagen, du spielst von den 15 Missionen, die gibt spielst du drei als Blue Team. Und das Blue Team, also Halo, also Halo, also Master Chiefs Team, <lacht> das hab ich, jetzt habe ich echt gemacht, Halos Team, die machen quasi das Relevante, die bringen quasi die Story in Anführungszeichen voran, ja. aber dadurch, dass du sie nicht spielst, ja. bist du die ganze Zeit nur am Hinterherrennen, okay. obwohl... Es ist einfach wirklich ja, so, schlecht, so schlecht Karotte gemacht.
0: Karotte vor der Nase, mäßig, ganze ne? Zeit. Du ja. weißt
1: ganze Zeit, wo es hinführt. Ja. Es ist ganz Zeit nur Filler, wie bei Alien Isolation, wo du weißt, in welchen Raum du willst, aber du musst erstmal die Keycard und ja. die, dafür das Werkzeug und dafür dann die Keycard ja. sammeln. Ähm, ich konnte damit leben, weil ich ganze Zeit diese geilen Szenarios hatte, das ganze Zeit von, von, dem, Szenarien. Ich von den Szena Szenarien, Entschuldigung, von den Szenarien her voranginge. <lacht> Aber wenn ihr auf Story in Halo steht, dann macht euch bereit, dass das eine echte Enttäuschung ist. Okay. Und macht euch auf einen übelsten fuck auf cliffhanger bereit. Das ist wirklich so frustrierend, dass es in der Sekunde, wo es losgeht und wo das erste Mal was passiert, ist das Spiel vorbei.
0: Vor mal die Serie, das er schon mal gemacht
1: hat. Ja, und die sagen sogar, ich, sie sagen tatsächlich, ah, irgendwie rennen wir weg. Und dann sagt einer, no, we're going to, we, we run away to finish this later. Also er sagt sogar, <lacht> fast finish the fight. Und original, das letzte Kapitel, heißt finish the fight. So. Aber es, also sie wussten, was sie da tun. Das ist das Frustrierende. Und das ist noch nicht mal sinnvoll, dass das im Spiel dieses, dieses Ding Finish the Fight heißt, weil du nichts finishst in diesem Spiel. Du fängst noch nicht mal was, du fängst etwas an. Und in der Sekunde, wo was anfängt, hört es auf. Das ist wirklich nicht gut.
0: Nee, ich glaube, mich würde das nicht so wahnsinnig stören, weil ich ja nicht so richtig drin bin ja. in der Halo Story. Also auch wenn ich die, selbst damals, als ich sie alle hintereinander gespielt habe, bis einschließlich Reach. Hm war ich so ja also ich weiß im Groben worum es geht und wer die Covenants sind und sowas aber äh, als dann Halo 4 kam wusste ich gar nichts mehr und ja. äh,
1: jetzt jetzt haben sie einfach ja das, das Gegenteil das gemacht ich glaube das haben sie halt diese Kritik haben sie ja verstanden in 4, dass sie zu sehr auf sich auf die Bücher ja, äh, gelehnt haben jetzt passiert dann einfach nichts das ist ja auch ähm, nicht das Wahre. ja und jetzt haben jetzt ignorieren sie halt alles was vorher ja, in dem in äh, der, der Extended Ex Universe passiert und machen dann einfach das
0: Gegenteil nicht, nicht. Nicht das, was man wollte.
1: Nope, es ist, ich glaube, je mehr du Halo-Fan bist, desto desto weniger magst du die Geschichte. Mhm. So würde ich sagen. Ähm, ja,
0: so solange das Spiel drumherum trotzdem. Es, toll ist, ein, es ist
1: wirklich einer der besten Shooter, die ich kenne. Okay, okay. Und das Gunplay ist auf Destiny-Niveau zusammen mit einem großartigen Missionsdesign. Ähm, was kann man eigentlich als Shooter-Fan mehr wünschen? Naja,
0: äh, falls ihr das mal Gameplay sehen wollt, äh, schaut euch den Livestream an, den äh, wir mit Mats zusammen gemacht haben und sowohl Mats als auch mir ging es halt nach den ersten zehn Minuten zugucken so, dass wir das beide gerne selbst spielen wollten, weil ja. halt sofort nach etwas aussieht, was man gerne spielen will. Ja. So.
1: Äh, ich, äh, Wie gesagt, ich mache mein Review noch, das wird noch um einiges ausführlicher da. Äh, und dann seht ihr auch ein bisschen Beispiel dafür, ja. die ich hier aufgezählt habe.
0: Okay, dann sind wir durch für diese Woche. Jetzt Mitte der ah. Woche startet Ja?
1: Wollen wir noch mit dem Stream, das? Genau, mal. das will ich gerade ansprechen.
0: Mitte der Woche startet die Paris Games Week. Morgen um 17.45 Uhr ist der äh, Livestream von der PlayStation-Konferenz. Wir schauen gerade, dass wir das auch gestreamt bekommen, dass wir quasi das mit euch zusammen gucken können, wie äh, damals bei der e 3 sollte eigentlich klappen, seht ihr aber dann nochmal einen extra Teaser für ich glaub, auf dem YouTube-Channel.
1: Sony sollte es nicht wagen, sich zwischen mir und, und Nier-Gameplay zu, Nier. zu stellen. Zwischen mir und Nier. Mir und Nier, ja. Ah.
0: Schön. Dann möchte ich an dieser Stelle nochmal äh, diesmal ernsthaft äh, Patreon.com slash Hooked erwähnen. Mhm. Falls ihr uns äh, monatlich unterstützen wollt mit einer kleinen Spende, da hilft wirklich jeder Cent. Obwohl man, äh, glaube ich, das Minimum ist ein Dollar, was man geben kann, aber das sind ja nur... Wie viel Cent sind das gerade? Weiß ich nicht. 60 Cent sind ein Dollar, Tom. <lacht> Jedenfalls freuen wir uns da über jeden Unterstützer, aber ansonsten gibt es natürlich auch noch ein paar andere Möglichkeiten, zum Beispiel audible.de slash hook, da könnt ihr einen Probomonat abschließen, auch das hilft wirklich, wirklich sehr. Oder ihr nutzt etwa unseren Amazon Affiliate-Link, findet ihr alles auf unserer Support-Seite, die ist oben in der Navigation verlinkt auf äh, unserer Homepage oder in den Videobeschreibung. Ja. So, das wollte ich nochmal anbringen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Mich nicht. Dich nicht, stimmt.
1: Das sollte ich vielleicht, das können wir mal ganz kurz, kurz sagen. Ich bin ab äh, Freitag für zwei Montage? Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind für zwei Montage, Montage dann äh, in NRW, in der Heimat äh, also werde. Für,
0: für nächste Woche hat mir Matt schon vorsichtig zugesagt. Okay. Ich hoffe, dass das kommt.
1: Ja, äh, und ich gucke ein bisschen, dass ich diese Downtime nutze, um vielleicht ein paar Sachen einfach zu schreiben. Ähm, yes. Vielleicht kommen dann ja ein, zwei Formate mal endlich voran, die ich schon länger besprochen habe. <lacht> okay. Ich will aber, ja, auch jetzt will ich nichts versprechen. <lacht> ja, ich, war,
0: ich wollte gerade sagen. <lacht> äh, dann bis nächste Woche und bis in drei Wochen dann quasi. Für mich. Oder was? Zumindest beim Podcast, ja. 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 Alles klar. Tschüss. Tschüss.